0: Bem-vindos e bem-vindas à loucura nossa de cada dia. Conforme prometido, a edição especial de quarentena. Outros episódios vão vir. Esse com o tema, como não entrar em pânico. Hum. Antes, um recado aos que ainda não me seguem no Instagram. Meu canal é arroba com dois c's, underline psi. E é lá que eu estou fazendo as sessões de perguntas e respostas, que está ficando cada vez maior, mais gente participando, não apenas sobre os podcasts que eu gravo, mas de temas e perguntas em geral, de aflições, angústias, desejos, enfim. As coisas estão acontecendo por lá, então eu convido para que todos sigam e estou planejando uma live talvez para a semana que vem para a gente conversar mais sobre esse tema que é muito importante e nos angustia de alguma maneira, né? Como não entrar em pânico? A situação é grave, todo mundo já sabe disso. Acho que tem cada vez menos pessoas no Brasil negando a situação é um é uma uma crise, uma pandemia como provavelmente não se via desde a gripe espanhola em 1917. Uh, então, eu estou preocupado, sim. Temos que permanecer em casa, não apenas para se proteger, mas principalmente pensando no outro, para proteger o outro. Tá? O exercício que eu proponho é, parta do princípio que você está com o vírus, mas está assintomático e provavelmente não vai apresentar o sintoma. Tá? Só que você não pode transmitir para mais ninguém. Fique em casa. Não é férias, moçada. O exemplo da Itália dos Estados Unidos e de outros países na Europa é péssimo por quê? porque eles pensaram em se proteger e não proteger o outro simples assim essa talvez seja o grande abismo entre o ocidente e o oriente nos países orientais eles protegem o outro e é por isso que eles controlaram muito mais rápido só por causa disso a epidemia como não entrar em pânico? bom primeira coisa Eu disse aqui que eu estou preocupado, mas estar preocupado é bem diferente de estar em pânico, tem uma diferença básica porque o pânico paralisa, a preocupação mobiliza. E esse podcast é para a gente poder entender de uma vez por todas qual é a função do pânico e da angústia nas nossas vidas não apenas em função do coronavírus ou dessa pandemia claro que preocupa, mas em todos os contextos da vida quem já teve uma crise de pânico sabe que não precisa de um coronavírus para isso acontecer e tem uma outra coisa que eu gostaria que é importante de dizer logo de início, é o seguinte nem todo mundo está angustiado ou achando ruim o momento em que vivemos as pessoas vivem os seus isolamentos de maneiras muito singulares, gente. Essa é a visão da psicanálise, é o que eu escuto no consultório e o que você vai escutar se você parar para escutar o outro na sua vida, né? no dia a dia da sua vida. Você vai vai escutar que cada um vive o isolamento de maneira singular. Por quê? Porque a maneira que vivemos a realidade... Depende da singularidade da nossa fantasia. Ninguém vive a realidade da mesma maneira. Cada um vive a partir da própria fantasia. E nesse sentido, tem gente achando bom o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. né? Os neuróticos obsessivos, de maneira geral excluindo os que têm traços fóbicos muito acentuados, eles sonham e buscam esse isolamento que estamos vivendo agora há muito tempo. É o absoluto ideal do neurótico obsessivo. Se a gente for fazer uma uma caricatura da neurose obsessiva, seria essa. A realização máxima dessa fantasia é esse isolamento é poder ficar em casa com o controle total do ambiente, com seus desinfetantes, álcool gel, remédio, com seus livros, filmes, podendo finalmente prescindir do outro. Não é isso? Afinal, para o neurótico obsessivo, o outro desejante, o outro que deseja e convoca o tempo todo, o tiraria de sua reclusão. Os neuróticos obsessivos são aqueles que sonham com um ambiente absolutamente asséptico. Ah, e mais do que isso, e com uma ordem que vem de uma autoridade externa com a qual ele deve cumprir e zelar de maneira protocolar. Esse é o grande, essa é a cereja do bolo para a neurose obsessiva, né? O neurótico obsessivo prima por ter uma dificuldade em tomar decisões, né? e e por não conseguir fazer escolhas que impliquem apostas. Então, ele busca ordens ou sinais externos para que a decisão do outro se imponha e ele, portanto, possa se eximir da própria responsabilidade de escolher. Olha que interessante o mecanismo. Esse é o sonho do neurótico obsessivo. Ter alguém que dê uma ordem que ele não precise decidir e escolher e apostar e permanecer dentro de um ambiente onde, na sua suposição, o controle seria absoluto. Por que que eu estou dizendo isso? Para mostrar que cada um responde de uma maneira diferente, que tem muito mais a ver com sintoma. E sintoma analítico não tem nada a ver com doença, gente. Pelo amor de Deus. Vamos a outro termo. Cada um tem a sua singularidade do desejo. E, portanto, cada um vive a fantasia de maneira singular. A própria fantasia. Então, olha lá. Por que as pessoas respondem de maneiras tão diferentes à mesma circunstância? Mesmo que a gente suponha que a circunstância seja ruim, como é a suposição agora geral. né? Porque o desejo é singular. Nós já estamos isolados... Gente, em nosso próprio desejo. A nossa fantasia e o nosso desejo não são e jamais serão idênticos uns com os outros. Vocês estão escutando? Então, nesse sentido, a gente já está um pouco isolado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa compartilhar as nossas fantasias. Aliás... O laço social se faz pelo enganche do desejo e, portanto, da angústia de cada um de nós com a angústia do outro. O laço social se dá principalmente pelo compartilhamento das nossas angústias. Olha que interessante, gente. Ah, Claro, eu eu estou formalizando de alguma maneira, mas eu tenho certeza que vocês se identificam o laço social se dá pelo compartilhamento, principalmente das nossas angústias. É uma condição humana. Por que angústia? Por que, que se dá pelo compartilhamento da angústia? Porque, ao se dar conta de que existe um isolamento no nosso próprio desejo, no nosso próprio ato de desejar e na no nossa própria fantasia, e que isso não pode ser totalmente compartilhado com o outro, isso angustia. Então, quase uma equação aí. Desejar angustia dá medo. E, portanto, é muito bom ou causa grande alívio poder, primeiro, falar sobre angústia e encontrar pessoas que têm angústias parecidas. É aí que a gente vai se enganchar com o outro fazer laço, estabelecer relações. Isso é uma maravilha. Porque Encontrar alguém com quem a gente compartilha um pouco da nossa angústia nos deixa menos isolados. Não estamos mais tão sozinhos. E nesse sentido, talvez, é, estejamos estabelecendo o maior laço social de compartilhamento de angústia que a humanidade já viu. Hoje, é cedo ainda para dizer dos efeitos disso e nem é minha proposta aqui. Se o vírus nos mostra alguma coisa interessante, na minha opinião é isso. Nunca tivemos tão conectados e compartilhando tanto as nossas angústias uns com os outros. Essa pode ser a maior experiência de solidariedade entre as pessoas que o mundo já viu. E estamos vivendo isso, gente. É um privilégio em alguma medida. Ninguém vai sair imune, mas não em relação à doença. Eu acho que a gente não vai sair imune em relação à experiência desse novo laço social que se estabelece. Entre todos os efeitos, já é nítido para mim né? acho que cada um vai ter sua percepção, para mim é nítida a diluição, primeiro, da polarização política da da população no mundo. Por quê, gente? Porque agora a angústia é uma só. E é isso que nos importa. A impressão que eu tenho é que o ódio está cedendo. Cedendo. Está perdendo espaço. E olha que eu sou bastante cético em relação a isso. Ah, isso por motivos que eu já falei em outros podcasts. né? O ódio é é algo da condição fundamental do ser humano, mas está sendo possível ceder ao ódio e fazer algo a partir disso? Hoje eu vi uma manchete na Folha de São Paulo que eu jamais imaginei possível de ler nessa vida. A manchete dizia o seguinte... Combate ao Covid-19, sela cooperação entre Israel e Palestina. Gente, eu vou repetir porque é difícil de, de acreditar, né? Combate ao Covid-19, sela cooperação entre Israel e Palestina. Eu não quero entrar em previsões sociológicas aqui, eu quero me manter dentro do terreno psicanalítico, do campo da psicanálise. Mas isso tem me chamado muito a atenção. Bom, isso dito, né? Você deve estar se perguntando, ótimo, Guilherme, eu entendi, tá tudo lindo, mas eu tô em pânico. Eu estou em pânico. Bom, então vamos lá. É para você que tá em pânico que eu tô fazendo esse podcast. E para falar do pânico de maneira geral, não apenas com em função do coronavírus, mas por qualquer outro motivo. O nosso imaginário Ele é muito poderoso, como eu já disse aqui, é ele que determina a realidade que a gente vive e determina a janela da nossa fantasia, não é pouca coisa. E o que que acontece com o nosso poderoso imaginário? Ele tende a antecipar o apocalipse e nunca o melhor cenário. Porque tem um mecanismo de defesa por trás disso que até certo ponto é bem-vindo. Até certo ponto. Então, o imaginário tende a antecipar o pior. Em algum momento ele pode sair do controle e entrar num num, num movimento de cascata, vamos dizer assim, onde ele se prolifera de maneira descontrolada e começa a prever... Situações absolutamente fora de contexto, mas que não, não faz a menor diferença, porque basta você imaginar para você sentir no corpo os efeitos disso. Né? Acho que todo mundo aqui já passou por isso, e espero que sim, e eu vou falar por quê. Vou falar da minha experiência também. Uh, com, a, com a ansiedade, com o pânico e tudo, e, e o que isso nos traz. Então o nosso imaginário vai prever o pior, vai prever a fome, a miséria, vai prever Walking deads andando na rua e e a gente com uma arma matando uns aos outros e por aí vai. Esse é o cenário que o imaginário coloca. Não é por acaso que existem muito mais filmes de distopia do que de utopia. Faz uma pesquisa rápida no Netflix, aproveitem que estão com tempo para pesquisar, Veja quantos filmes de tragédia, de guerra, de pandemia, de cenários apocalípticos e quantos filmes onde tudo vai bem existem. Faz essa experiência. O imaginário tende para a tragédia, até um certo ponto para nos obrigar a nos proteger, como eu já disse, de um perigo iminente. Mas para além desse ponto, ele se torna um exercício que não tem mais nada a ver com perigo iminente aí ele nos invade de uma maneira paralisadora. Que a gente pode dar o nome aqui de pânico. Quando estamos em pânico, a certeza é uma só. O mundo vai acabar ou eu vou morrer. Então a notícia ruim que eu tenho para te dar é o mundo não vai acabar. E você não vai morrer de pânico. Essa é a notícia ruim. Por que ruim? Porque se o mundo realmente acabasse, seria mais fácil, gente. As nossas fantasias de que o mundo acabe têm muito menos a ver com a morte, ou com a morte de todos, inclusive com a nossa própria, e muito mais a ver com a fantasia de que os nossos problemas e angústias poderiam deixar de existir de uma hora para outra e tudo ficaria bem. Essa é a fantasia... A notícia ruim é essa, né? A notícia ruim é a notícia boa. Você vai continuar trabalhando, o seu filho vai continuar gritando na sua orelha, você vai continuar brigando com o seu marido, com o sogro, com a sogra, com a sua irmã, com o seu vizinho, o chefe vai continuar te enchendo o saco, mesmo que por home office, você já deve ter percebido isso. Muita coisa não vai mudar. As viagens vão ser adiadas, Mas os aviões não vão deixar de existir. E aqui o que eu considero principal. Os boletos não vão parar de chegar. E essa é a notícia boa. Está se sentindo isolado, em pânico? Então faz o seguinte exercício. Vai até a porta da tua casa ou até a caixa de correio e pegue as cartinhas que devem estar chegando para você. Isso daí chama-se boleto vai te trazer um pouco mais para a realidade, gente. É sério isso. É o mesmo mecanismo que a gente vê nos filmes quando alguém está quando alguém em pânico e recebe um tapa na cara. Vocês já viram isso na TV? Ou em algum filme? Por que será? Por que será que quando alguém está em pânico recebe um tapa na cara como maneira de barrar o pânico? Bom, é óbvio que não precisaria ser um tapa na cara, mas esse ato tem um propósito. É algo que te traz para o momento presente de maneira imediata. Te traz para a realidade do agora e te tira da elucubração catastrófica com o futuro. Claro, não precisa ser um tapa na cara, pode ser um boleto. Pode ser lavar a louça, pode ser cuidar do seu filho... Qualquer coisa que te engaje num ato e que te traga para o presente. Vamos lá? Vou seguir mais um pouco. A pergunta que você deve fazer quando começar a entrar em pânico é como eu estou agora? Comece a falar alto para que você se escute, porque não basta pensar, você tem que colocar em palavra e dizer. Tá? Então como você tá? Primeiro passo, você tá vivo? Eu tô vivo? Eu tô respirando? Eu tô sentado? Eu tô estudando? O que que eu tô fazendo? Eu tô dirigindo? Eu tô tão ruim assim? Tô tô tão mal? Eu tô sentindo uma dor física insuportável? Você percebe, gente? Isso vai te tirar do imaginário descontrolado, vai barrar a angústia imediatamente e vai te colocar na ação presente. Te colocar na ação presente e dizer isso em voz alta é o melhor remédio contra a angústia e para barrar o pânico. porque contra a angústia não tem que ter remédio. O pânico sim, mas a angústia não. Eu vou falar da angústia daqui a pouco, tá? Então, repara numa outra coisa. Olha que interessante isso. Você já reparou que em filme de guerra, e eu estou falando dos filmes documenta- documentais mesmo, filmes uh, uh, que tem como exemplos reais de soldados relatados em situações extremas, isso aparece muito nos filmes. Prestem atenção. Depois de ter sofrido um acidente muito grave, uma bomba ter explodido, ter levado um, o soldado ter levado um tiro... Eu estou colocando aqui uma situação extrema. O que que o soldado faz? Repara o que que ele faz numa situação extrema. O que que ele deveria fazer? É comum o soldado imediatamente começar a falar sozinho e em voz alta. Imagina, explodiu uma bomba. Ele levanta, percebe que está vivo. né? E começa a falar. Os ossos da minha perna estão ok. Meu pulmão não foi perfurado, condições gerais boas, sangramento no braço esquerdo, eu preciso estancar. Ele fala em voz alta, volta-se para o agora e se mobiliza. Esse é um grande exercício para não ficar paralisado em pânico. Eles não fazem isso à toa, gente. Toda vez que você estiver entrando em pânico ou se sentindo extremamente ansioso, antecipando algo muito ruim que não aconteceu, não aconteceu e não vai acontecer. Porque se fosse assim, você estaria rico, não é mesmo? Se o seu poder de antecipação é tão bom e você tem tanta certeza do que vai acontecer, por que que você não estocou álcool gel? Você estaria milionário agora, vendendo para todo mundo. Ou seja, somos muito bons em antecipar cenários, mas eles não vão acontecer do jeito que a gente imaginou e no tempo que imaginávamos, por um simples motivo, gente. Não somos deuses nem deusas. Você não é Deus. O mecanismo antecipatório ou de previsão de cenário é profundamente prepotente. Embora muitas vezes venha disfarçado de pânico E é o que eu proponho aqui mudar o nome tá? Em vez de chamar estou tendo uma crise de pânico Você pode falar estou tendo uma crise de prepotência Porque eu tenho certeza que vou morrer E eu acho que eu sou Deus para ter tanta certeza disso E acertar inclusive o momento que eu vou morrer Isso é de uma prepotência gente Há alguns anos eu tive uma crise de prepotência, mas que você pode chamar de crise de pânico também. Há mais ou menos uns 15 anos, faz tempo. Mas eu lembro dela muito bem. Eu tive essa crise e fiquei assustado porque aparentemente ela aconteceu do nada. Quando tudo estava muito bem. Bom, hoje pra mim é óbvio, né? Na época não era tão óbvio assim, mas... Para neurótico, quando as coisas vão bem demais, é um perigo. E eu entrei em pânico. Todos os sintomas no corpo, que, que quem já teve já sabe. suei frio, meu coração disparou. Eu tive uma anestesia momentânea, parecia que eu não estava no meu corpo. Parecia que eu estava assistindo tudo de fora. Bom, e aí como a coisa não passava... Eu comecei a conversar comigo mesmo Eu lembro muito bem do diálogo Foi mais ou menos assim né? Bom, Guilherme Meu jovem Já passaram 30 minutos E você não morreu E pelo que estamos vendo daqui né? Estamos vendo significa Que eu estava fora do meu corpo Fazendo um Uma coletânea da situação né? Então pelo, pelo que estamos vendo Você não vai morrer Então é melhor você voltar para o seu corpo, se sentar e servir um café para essa visita desagradável que acabou de chegar. Receba a sua angústia, meu amigo. E aqui vai o meu maior conselho. Sim, eu estou dando conselho. psicanalista, em algum momento, pode dar conselho, sim. Principalmente quando ele parte da própria experiência. Ou somente quando ele parte da própria experiência. Então eu me autorizo aqui. Para quem está em pânico, e eu levei anos para perceber isso, é o seguinte, receba bem a sua angústia. Não se defenda dela. Se ela chegar, a pergunta não é se ela chegar, é quando ela chegar. Porque todo ser humano na face da Terra vai receber a visita em algum momento da vida. Se ela chegar, ou quando ela chegar, convide-a para sentar ao seu lado, sirva um cafezinho para ela, e se possível, uns doces, porque Angústia adora doce, viu? Fica a dica aqui. Senta ela do teu lado e escute. Sente E escute o que ela tem para te dizer. A angústia é a nossa maior bússola, é a nossa única bússola. Ela veio para te apontar a saída e você quer tomar remédio para que ela desapareça? A angústia vem para nos mostrar o que é possível piorar para melhor. Receba a sua angústia. Tome nota do que ela te diz. Como se ela... Como ela se apresenta no teu corpo O que ela te faz pensar né? E comece a falar sobre isso Porque quando você fala Ela sai do corpo E vai para o seu discurso O que é muito mais interessante né? O primeiro sinal é no corpo Mas se você souber escutar Você vai colocar no discurso Se se ela está voltando com muita frequência É porque você não está escutando O que ela te diz Ah, e não basta escutar Tem que escutar e compartilhar. Coloque no seu discurso, fale com os amigos, escreva, conte para o seu analista. Coloque na sua fala o que está sendo dito pela sua angústia. Esse é o remédio. A minha angústia me levou para análise. Me levou arrastado até meu analista. Ela me pegou e me levou. E essa experiência mudou minha vida. Por quê? Porque eu pude dar contorno à angústia, eu pude colocar em palavras algo do meu sintoma e isso tornou a minha vida mais leve, mais interessante e eu pude começar a fazer aquilo que, de alguma maneira, eu me proibia. A angústia me levou na marra até meu analista. Mas o resto do caminho eu fiz com o maior prazer, gente. A angústia me apresentou a psicanálise. Então, se eu tenho algo para dizer agora para você, isolado ou não, com coronavírus ou não, no cenário que for, jamais evite a sua angústia. Em tempos de isolamento, ela é a única convidada que deveria poder entrar sempre e quando quiser. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem.